0: 一八年，投资人问我们：“你们今年能做多少学生？”我说：“我们做六千个。”其实我心里面还打鼓，这六千个估计挺难做的。一八年的十二月三十一号，我们一共有一万零几百个。曾经有一个投资人呢，对我讲：“如果你现在去开始做一对一的补差，我马上投五千万美金。”我当时就想的是：“对不起，我们家孩子现在不需要这个。我希望有一天，这个一对一补差都不存在了。”
1: 罗健有一点很牛的地方，就是他改变的能力很强。发现问题之后，我快速能迭代啊，对对这个其实很厉害啊。不
2: 过我我想说，这是应该 CTO 要有的能力，因为在互联网世界里面，其实一天改三版都行的啊。对对对
3: 七年的十二月份，嗯，火花这个项目正式成立。嗯、然后我就当时还翻了一下聊天记录，发现一七年十二月份的时候，我刚刚生完娃。然后前一条记录说：“不好意思，回复你太晚了。”然后这
1: 个昨天晚上在喂奶。嗨，<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是学科启蒙教育平台“火花思维”的创始人罗建。
0: 各位听众，大家好，我是火花思维创始人兼 CEO 罗建
1: 。本次我们的嘉宾呢，还有我们大家非常熟悉的 GGV 纪元资本的管理合伙人 Jenny 李宏伟。嗯，大家好，我是 Jenny。哎，以及 GGV 纪元资本大家非常熟悉的我们的执行董事于红艾瑞卡。大家好，嗯，我们今天又和艾瑞卡见面了哈。这个我们最近跟艾瑞卡聊了很多跟教育有关的话题。那这一期呢，我们这家公司非常有意思，它造了一个行业叫学科启蒙教育。我们请罗总，要不然给我们先介绍一下。
0: 呃，我们传统来讲呢，呃，大家讲学科都到了 K 1 2那个阶段了，往往是语数外再加上高考或者中考必考那几个科目。那大家主要的觉得是应该讲的叫做课内同步或者是拔高。嗯，那我们做的事情呢，是面向更加低年龄段的孩子，让他们在学科方面产生浓厚的兴趣，打好坚实的基础，学到一些学科背后的逻辑。这样的话，让他们能够在正式的接受国家的体制内的教育的时候，能够更加游刃有余
1: 。嗯，我看到您的这个用户其实范围是非常广的啊，三到十二岁全都有。其实对于小孩来讲，三岁和十二岁的差距是非常大的。您怎么来做这种分割分级或者确保它的品控
0: ？呃，确实是因为孩子呢，我们在小的时候，我们都是用月龄来描述孩子的有多大。因此呢，我们其实在上课上面其实也是如此。那我们认为，孩子月和月之间、年和年之间最大的差异在于他们的认知发展规律和他们的心理，嗯、这两个东西决定了他们在不同的年龄段、不同的月龄段上面对一些东西的理解不同，甚至是有些东西他可能完全都理解不了。嗯，这个时候我们就要将我们的课程拆分成不同的年龄段的孩子来使用，所以我们叫做分龄的教学。
1: 对我之前那个有体验过火花数学的课，就是他三岁小朋友的课啊，然后特别有意思。他有一个老师讲规律，就是比如说一堆袜子里，然后呢要找出绿色的袜子，或者是说有一堆卡片里要把大动物找出来，比如说这个大熊、中熊、小熊，要呢要把那个大的大大象、中象、小象大的那个都是找出来。然后衣裳挂有红的、黄的、绿的，然后呢他就要把这个不同的衣裳挂也要分类哈，这个就是。呃，我我我挺好奇的，这个看起来像玩儿，它其实不像是教学，这个到底有什么教育意义呢
0: ？其实小朋友啊，我们这人的一个成长阶段啊，有一个东西，就我们说有一种思维能力很重要，叫分类思维。嗯，把很多物体进行分类。那小朋友呢，你可能不能教他那么复杂的逻辑，你要从他生活当中最容易看到的东西开始，包括颜色的分类、品质的分类，或者是用途的分类等等。不仅是让他熟悉生活当中的东西，也可以让他建立起这种分类的思想。嗯
1: ，对。但是对于十二岁的小孩来讲，他其实已经上学了，那他的成绩提高不是应该去上补习班吗
0: ？啊，对。其实这个曾经有一个投资人呢，对我讲，他跟我讲说，如果你现在去开始做一对一的补差，我马上投五千万美金。嗯，我当时就想的是，对不起，我们家孩子现在不需要这个。嗯。我希望有一天，这个一对一补差都不存在了。嗯，所以我认为提分这个事儿本身啊，是因为以前确实学的不够好。嗯，那如果我们能够在孩子早期阶段就能够让他养成好的学习习惯，对这个学科学习有浓厚的兴趣，愿意自己去探索，并且掌握好好的方法，其实他就应该学的不错。嗯，啊，因此呢，我觉得从三岁到十二岁不同的年龄段上面。小朋友他学习的东西不一样，他需要掌握的思维方法不同，进而他需要形成的思维的能力以及思维品质都不一样。越到大的年龄段的孩子，他应该掌握的东西更多，嗯、而且他应该掌握的更灵活
1: 。对，哎，我还没有请您介绍一下哈，对，您是过去是什么背景？怎么会发现这样一个市场的机会呢
0: ？对，其实这个也挺有意思的，因为那个大家如果去这个百度上搜索的话，应该知道我以前是那个。呃，赶集网的 CTO 联合创始人，呃，我们在二零一五年的时候呢，和另外一家做分类信息的公司五八同城合并了，所以到了二零一六年，我们就没什么事儿干了啊。当时呢，我觉得自己一来呢是想休息一下，二来呢我想去做一点不同的事儿，因此呢，我就想啊，我先看一看，我看看有有没有什么可以做的。更贴近于我自己生活相关的东西，所以二零一六年的上半年呢，我就先陪我太太去生孩子去了，嗯，然后天天看我那帮赶集出来的兄弟们创业，天天发朋友圈啊，这个月又做的怎么样了啊，又融资了，等等的一系列的新闻，啊，就对我挺刺激的，嗯，说哎呀，自己在那儿浪费时间，我觉得我得回来搞，所以呢，这个到了二零一六年六七月份，然后我就回来了。啊，回国以后呢，但是呢，就开始了第一个创业。那时候就开始做这个，嗯，玩具共享，嗯，啊，就是因为我们觉得这个玩具买了很浪费，
4: 嗯
0: ，然后玩一段时间就不玩了，甚至像乐高这样的玩一次就不玩了，所以我们就想，哎，我们要不要自己来做这个最大的租赁商、啊、我们买来最好的玩具，然后租给妈妈们，租给孩子们使用，啊，所以我们先创业是做了这个事儿。但是呢，当时做这个事儿核心的要点呢，还是希望能够跟我们的孩子。能够有更多的接触，毕竟自己那个时候有了这个第二个孩子嘛，觉得以前啊这个赶集特别忙，陪他们陪的特别少，嗯、所以如果我能做一个跟孩子相关的，就可以给他们更多更多的一个快乐，啊、嗯，做玩那个时候我儿子正好老大三岁，老二这个刚出生，对老大来讲正好他是玩玩具的时候，嗯，所以呢我们做玩具他是想够了福气了，嗯，玩了这个全球各种各样好玩的玩具，嗯。嗯但是到了一年多以后呢，我们发现第一个呢，就是还是在那个消费理念上面，中国的家庭可能更多的想选择买玩具，嗯、呃，第二个呢，就是很多妈妈们跟我们讲说，问我们有没有什么课程，所以这个时候发现其实教育会更加的刚性需求一些，嗯、对吧？然后这个以前我们也不是搞教育的，我们就想要做点什么教育相关的事儿，后来我就去了美国参加，正好参加那个亚特兰大教育展。我本来想在这个教育展上面去发掘一些新的方向，结果这个教育展上面最多最多的 sessions 是关于数学的。
4: 嗯
0: 。那时候觉得这美国人太搞笑了，缺什么补什么，对吧？我们一直都说这个美国人数学不好。对。哎，他们你看，他们现在奋力的这个这个追赶我们，有好多好多数学的 session。嗯。我说有可能这个这个他们就是这方面差一些，所以他们要学习。我那就去听了几个。哎，发现人家讲的跟我们不同。对，他们天天讲的是逻辑，啊、呃，空间，然后以及他们研究该怎么教我们的小朋友们。嗯，哎，我觉得这个挺有意思的，这个打破了我们传传统的对这个数学的理解，嗯、对吧？我作为一个爸爸，啊、呃，大家以后就知道了，当爸爸的一般不怎么管孩子学习。
1: 嗯，<笑><对>我现在就知道<笑>
0: <笑>对。然后呢，我们发现，哎。怎么跟我们这个小时候学的数学不同？我们的理解好像数学就是做计算题，对吧？见过的题都会做，没见过的就傻眼了。于是呢，我回来以后，我就问我太太，我说：“哎，我们家老大是不是也在上数学课？好像。”他说：“是。”哎，我说：“那个我能去听一听吗？”他说：“你去呗，他那个是个开放课堂。”那我就去了，然后上了几节课，我觉得那个内容很好。和那个我在美国听的那些美国人研究那些很类似，嗯、而且我在回来的飞机上看到一本书，嗯、那本书叫做《This Is Math》，是个老外的学者，有、嗯、<哼>很很老资格的教数学的一个人写的，嗯、他就讲到了数学应该学什么内容，应该怎么教孩子，应该怎么学。因为我觉得这个课堂其实他在模拟那那套东西，嗯、但是呢，他线下的人比较多，而且呢。孩子的这个一个时间上的太久了，他一上上一个半小时，嗯，对于一个小朋友来讲，我们他坐不住、啊。对，对于我们大人来讲，这个小朋友专注力哪有那么久啊？就是。嗯、所以我觉得就是他在各方面的体验呢，都稍微的不如人意。嗯。这个时候我就想说，如果我是个在线的，让我儿子去上，因为我儿子每次上完课都跟我讲一个事儿，嗯，我特别的不开心。嗯。他跟我讲说：“爸爸，今天老师又没怎么叫我
1: 。”啊。他的参与感不够，参与
0: 感不够。他十二个小朋友一起上，嗯、他说今天老师又没怎么叫我，对吧？感意思就是说，哎呦，他没有关注到我，嗯、他没有请我上,上台去表演，小朋友都有表演欲，嗯，等等等这些感受。第二个呢，就是我觉得课后也没有老师来跟进我们家孩子的学习情况，嗯、对吧？这个其实对孩子来讲，他可能花了时间，但是却没有能够学出效果，嗯。所以，我们觉得，如果我们自己来做，我们如果能够用技术手段帮助孩子们提升参与感，嗯，帮助老师能够更好的关注学生，帮助孩子和家长能够更好的体现学习效果，我觉得就是一个很有价值的事情
1: 。对，我觉得最有价值的事情哈，是你儿子。你儿子促使你去做玩具租赁，<笑>然后又促使你去做线上数学教育。<笑>对对对，就这这，我觉得这个儿子可以载入火花史册哈。对他们开玩笑
0: ,<笑>说这个，他们觉得早晚有一天我会去做出国留学的
1: ，特别有趣哈。这这杰尼，我们很想听听，就是您怎么看待火花所在的这个市场？就是它是一个大市场，还是一个很小的一个小
2: 的细分的序列？嗯，我觉得市场的大小，其实我不知道。我觉得这句话要问罗杰，嗯、<哼>要让他去分析。嗯、<哼>但我觉得在国内的话，呃，我感性上认为，我觉得家庭把逻辑思维这个事儿当做是一个数学培训的前段，嗯，所以它是一个大市场里面的一个前沿的一个科目，嗯、而不是一个所谓。呃，素质、嗯、教育的一块，我我的感性上的认为啊，嗯、我觉得他它,它的归类其实还不像说是一个什么画画啊或者什么音乐，啊、而是说，<吧>是的，嗯、我觉得是一个功能性的东西，至少我的理解其实是功能性。嗯、这个功能或者是一个功力，嗯、这个功力如果小孩早期的时候有这个功能或者功力的时候，其实对他以后在那个学其他的科目或者学习的时候会有很好的一个基础。
1: 对，这是不是意味着它不如像英语教育这么刚需，或者像补课教育这么刚需？不
2: ，我觉得如果是一个基本技能的话，其实它是一个刚需，就是要看怎么我们我们怎么去定义这个基本技能对。但为什么我这么说呢？因为我觉得亚洲父母啊，华人都是虎妈，对对都是虎妈，<笑>所以都会觉得刚需的事必须早一点布局。
1: 对，那我开个脑洞哈，杰尼，因为您在 Global 看各种各样的项目，然后您觉得，因为既然您提到亚洲父母的这个重视教育程度，您觉
2: 得这个项目有没有可能出海到东南亚去？我觉得可以。其实，嗯，我们在考虑国际化的话，东南亚是一个市场，甚至印度也是个市场。嗯、就我们最近也在分析印度的一个市场，然后发现，在印度呢，有大概从一个目标用户的角度来说，就 K 十二的一个市场有两亿六。两亿六的受众的学生，所以如果你把他前面可能一半是比较年龄比较小的话，那也有一亿三吧啊，所以其实目标的市场可能比中国的市场还要大。然后我发现呢，印度一样，印度的爸爸妈妈也是很拼的，对对很拼啊，对教育对教育的重视程度其实特别高，而且他们在线下的那个服务的内容机构其实的那个完整度比中国还要差，所以我我是觉得说。嗯，从公司的角度来说，当然要看我们的我们的准备的程度啊。是。就中国市场肯定要先打下来，嗯、对对对但你说国际市场如果不去打的话，有可能短期我们也会看到跟我们 PK 的竞争对手，嗯、因为现在
0: 印度公司在抄中国的教育的模型的还挺多的。嗯
2: ，是。当时
0: 其实，当时那个 Jenny 特别打动我的一点哈、啊，就是我们在那个上海那个酒店，嗯，对，对我那天那个飞机晚点，啊 ，Jenny 等了我很久。嗯，啊、是周末的吧、啊？还哎、呃、对，周末周日、嗯、是周日，嗯、对。然后经理那天晚上就在跟我讲说，这个<笑>你要想想这个。那时候我还没想说，我想的是我们先做中国市场。经理就讲说，其实这个我们会帮你一起去考虑怎么样去做海外，怎么样出海啊。我们其实也在研究这个海外市场，呃，新加坡、东南亚地区，其实觉得数学这块肯定是可以往外走的。嗯。另外一个就是我们的。我们除了能教数学，还能教什么啊、嗯？所以，我们最近推出了大语文，啊，就特别受欢迎。嗯，所以而且语文这个事儿，那真的是出海可以啊。对，这个以学以后学中文的人会越来越多、嗯。挺多的，其实、嗯、对,对、嗯、啊，我们的教法又很好玩，那个小朋友没有喜欢、嗯、啊。我儿子上了我们的拼音课，就可以顺利的用这个工具来读书，嗯，特别好玩
1: 。对，我也想听艾瑞卡分享一下，因为这个问题我问过艾瑞卡，就是。呃，是不是因为你有小孩所以你关注早教？
3: 呃，呃，其实还不是，对，因为我比较少通过个人的体验去去发现市场，<笑>对我是一个没有激情的人，对对对对，<笑>没有太多个人生活的人，<笑>对对，包括投那个小布的时候，虽然当时在怀孕，实际上也不是根据自己的需求来的，嗯、对，然后其实跟这个罗建罗老师的渊源挺久的了，就那个时候其实还没有开始做教育，嗯、但因为我一直持续的在看教育，我那时候也跟罗老师探讨过，说是不是可以做教。育。教育对，然后这个应该是说罗老师特别特别的靠谱。嗯、其实罗老师那个时候，我记得如果没记错的话，是一六年的年底
0: ，一六年年底，一七年初。大概就这个时间点，大概这个时间点、嗯、才
3: 开始说，哎，咱们探讨一下这个教育，嗯、然后中间又聊过几次，是，对，然后到这个一七年的十二月份，嗯，相当于这个项目“火花”这个项目正式成立，然后我就当时还翻了一下这个这个聊天记录，发现一七年十二月份的时候，我刚刚生完娃，<对>然后前一条记录说不好意思，回复你太晚了，然后这个昨天晚上在喂奶，<笑>对对对，对对，就是这也是一个奋斗
1: 的妈妈，是
0: 吧？对对对，确实是。当时就是艾瑞卡跟我讲说，嗯，这个玩具呢，你得再想想。嗯。但是有一个项目，你其实应该好好考虑考虑，就是做教育
1: 。对，哎，那我就其实很好奇，因为做教育可以做很多很多东西啊。是的。那您为什么选数学作为火化的切入点
0: ？因为我儿子学啊。啊
1: 、
0: 哦。<笑>对，因为就是因为他学这个，然后我自己对数学本来也很感兴趣。嗯。而且我觉得数学是一门基础学科，嗯，因此如果能够在这门学科上面激发了孩子的学习兴趣，真的是有助于他以后啊去建立一个整体的思维的能力，嗯啊，所以我们就选择了做数学这个当时其实埃尔卡跟我聊的时候，我先研究的英语，对，啊，嗯，我先去研究英语，当时英语的情况是什么样子的，然后市场竞争是什么样子的。后来我们选择做数学，其实核心还有一点，就可能跟我的那个整体的那个背景有关。就我是做这个技术出身的嘛，我从本科、研究生都是读计算机系，然后出来以后就是先是这个做码农嘛，这个是逃不过的宿命。嗯、做技术的人有个特点，就是他希望自己做的事情是个 perfect，、嗯
4: 、
0: 就是没有 bug。你希望你做的事情是完美的，嗯、那个时候我们研究英语赛道，就语培赛道，或者是数学，或者是其他科目，我当时觉得。英语我想不清楚我怎么样能比别人做得好，嗯嗯
1: ，嗯
0: 我的数学我觉得我能比别人做得好
1: ，哎，对我是看到就是其实火花上有很多是游戏型的那种课程哈，但这个会不会让妈妈觉得孩子是在玩他们会不会家长会有偏见呢
0: ？嗯，其实还好，这个首先呢，我们其实游戏的成分动画的还是比较少，比方说我们每一节课大概三十到四十分钟，其实动画部分加起来也就几分钟，嗯啊。更多的其实还是由老师引导，嗯、然后小朋友将自己的思维的整个路径体现在到那道题上面，嗯、而那道题我们用的是游戏的方式来把它展现出来而已。嗯、其实对于妈妈来讲，她更重要的是第一个，她认为这门学科或者这个项目有没有用。嗯、第二个呢是这个小朋友上课的时候真的是能够全神贯注的在这张课堂上面。嗯，对于妈妈来讲，她就是一个。非常开心的事情了。对，要知道很多小朋友，如果无论是上线下还是线上的课啊，他很快就就拜拜了。对，就他其实很难集中自己的这个注意力
1: 。那你怎么解决这个问题呢
0: ？对，这全靠我儿子啊。哈哈，因为伟<笑>大的儿子诞生了伟大的爸爸。<对><笑>反过来因，因为其实呢，嗯、呃，就以前我其实对孩子并不太了解，<对>不正是就是因为这个一六年。初还有到这个一七年那那段时间时间比较多嘛，嗯、所以我就其实经常陪着孩子。那我发现这个小朋友其实很喜欢看动画片嗯，而且呢那个时候的动画片其实主要的这个这个所谓的结构啊，动画片的结构就是主人公每一集有一个专题，这个专题主人公进去要解决一某一个问题，
4: 嗯
0: 、这个问题以后解决办法呢就是让小朋友用语音来帮着一起去参与。啊，只不过它不是个它不是个 interactive 的，对吧？我
1: 只要像米奇妙妙屋，哎，对对对，什么他
0: 爱探险的 Dora， 他就是问一个问题，然后小朋友自己在那回答，不管你回答正确与否，那里面都说答对了，对对，就是这样子的。所以，所以我觉得，哎，他既然在这个事情上很关注，嗯，他看过一遍还想看，我觉得其实这在这块上面，我们如果能做一个没有 PPT 的在线教育课程，孩子们就能够去把注意力放上来。
1: 对，所以在产品设计上还是很就是 user friendly， 对吧
0: 、嗯？对对对，是
3: 。
1: 而且我觉得对于小孩子来说，
3: 兴趣其实远远比就是所谓的这个结果。要重要很多，对，因为如果他没有兴趣的话，就没有专注度，其实也没有所谓的结果。对,对,对，而且一开始如果过于强调功利性的话，嗯、呃，他后面会厌学。嗯，<对>是，对，就是比如说，<对>就刚好最近也在看一些文章，就讲说小孩子为什么三岁之前可能就最好不要教认字。嗯、对，其实他不理解这个事情是什么的时候，即便他记住了，他后面会觉得说这件事情好无聊啊。嗯、然后等到变
1: 大了，<对>长大了之后就会厌烦。
0: 对,对对对，
1: 是的。哎，我我这里边其实这个就挺好奇，因为刚才您提到了这个很多跟产品有关的细节啊，无论是我们在整个教育产品上，还是说我们整个这个一个技术上的这种呈现出来的这么一个外观上的产品，它都还挺具有专业性的。嗯、那您是团队里是有专门来解决这个这个领域的人吗
0: ？是的，就是因为我们这一波做产品技术的这种互联网出身的人，在做这个事情的时候，之初啊，我们其实就在思考一个问题。因为我们是教小朋友，小朋友是这个下一代，所以我们做的事情啊，一定是要符合他们的需求的，真正是能够五年、十年以后影响到他们的。那基于此，其实我们就应该找到专业的人来跟我们一起做。对，所以我们从嗯一七年十二月份开始做的时候，首先我们是和业内的一家公司合作，做一个 demo 课。
4: 嗯，
0: 这个时候他们其实从专业的角度给了我们一些指导。后来我们自己组建。教研团队，嗯、我们现在教研团队很大，一百多个人，嗯、这里边不是所有人都是做课程的，嗯、有人专门研究儿童心理学的，
4: 嗯
0: 、有人专门研究儿童认知发展规律的，嗯、比如我们的这个儿歌，就我们课堂有很多儿歌都是我们自己编的，它的那个音乐的节奏、内容、这个咬文嚼字那个、那个可能就是是否押韵，嗯、就这些东西都要去符合儿童的当前不同年龄段上面的需求。对
3: 、嗯，这里我也补充一下，就是当时我们其实做做团队访谈的时候，嗯、就在对这点上其实是非常非常看重的。嗯、我们可以看到，其实火花的这个教研，包括最后出那个产品的团队，它是十几个不同的工种。嗯对，一百多人在太厉害，在协作，其实是创造了一个行业。对对比如说，有做设计的，有做动画的，有写剧本的，还得有编儿歌的。刚才这个罗老师说的，这个研究什么认知心理学的，<对 S 2> 甚至是视觉的，嗯、其实是一个非常多的这个不同工种的这个团队有机的结合在一起。所以说，火花的那个最后那个产品的完成度，在行业内是非常有创新力的。是对，体现到。呃，就是用户身上的话，就用户的口碑非常非常好，嗯、公司百分之七十以上都是靠转介绍来的，<是>而且我们就是做那个用户访谈的时候就说，这怎么了？这个用户怎么是一致的？这个口碑太好了，嗯、就实在好到就是说让我们觉得怀、就、疑是托，是不托。<笑>对，但是因为我们最后采取的这个抽样方法其实是非常科学的，就他没有办法做假，嗯、对，<是>所以最后就是觉得说这个口碑的确特别好，<对>而且我后来也。介绍了好多人去上这个课嘛，对，然后给的反馈都说哇，这个这个小
1: 孩实在是太喜欢了。我觉得主要原因是,是他打破了中国人对数学的认知。就是我们中国人在教孩子学数学的时候，是从一二三四五数数开始的，因为咱们特别善于考试，嗯、这是考试的一部分，对吧？对。我再问一句，就这个可能会带来一个社会性的讨论，就是过度教育是一个大家现在都在讨论的问题啊。比如过早的让孩子接触教育的这个事情，嗯、尤其像早教，他遇到的挑战是比较大的。嗯。您怎么看这个现象
0: ？我们讲的过度教育呢，有可能是什么呢？是你灌输知识给他，嗯，告诉他你应该学这个，应该学那个。啊，而且还对他进行考核，嗯，对吧？这个其实我觉得是一种过度教育。嗯，当然，我们认为在三岁以前，孩子多接触大自然，多跑一跑，肯定是没有坏处的。嗯，而且就应该鼓励做这个事情。嗯，三岁以后呢，也应该做这个事情。嗯、但这个时候，我们其实应该抓住孩子这个智力发展的黄金期。嗯，去开始对他进行做一些有趣的、有意义的思维训练的东西。嗯，这里面强调了就是要有趣。有意义，要有意义。对，嗯、所以如果我们在这个阶段让孩子觉得，哎呀，这个事情真的挺有意思的，他自己愿意去做，那么其实你传递给他的有意义的东西，他就会学得很快，嗯、而且学得很扎实，嗯、啊，就好像我们教识字，我们是教给小朋友字的来源，嗯、字的逻辑，他为什么会这样写，嗯，让他觉得哦，原来这个认字是很有意义的事儿，啊、嗯，很好玩儿。嗯这个时候他就会去认更多更多的字。嗯，比如我们教小朋友学拼音，也很有意思。我们教给他的拼音，不是说他会拼就可以了，我们要让他用起来。这个时候，比方说我们会跟他讲，你是不是经常见不到爸爸呀？嗯，给爸爸留言。嗯
1: ，用拼音来留言。对，
0: 用拼音来留言。哦，爸爸会给你回的。
1: 嗯、哦，但现在已经有语音留言了，他会不会不爱不爱发
0: ？哎，其实这就是家庭之间。应该特意去做的事情。嗯，其实我们讲家里面的教育啊，为什么这么重要？就是因为他孩子大部分的时间都是和父母在一起的。嗯，如果在这个阶段，家里面妈妈们自己要去创造一些孩子去掌握生活当中的知识的这种场景，就非常重要了。嗯，数学也是，语文也是，科学也是，都应该在生活当中去创造这种学习的机会。
1: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。呃，罗总，我想问一下，你们回到这个火花这个问题上来啊？您还记得您的第一个用户是谁吗？嗯
0: ，其实特别特别搞笑。一般做在线教育呢，它都会有个试听课。嗯，我们呢一开始啊，并没有想着做试听课。我们觉得我们这个课还在打磨阶段，所以呢，我们也不准备卖得太多，我们就做了一个稍微便宜一点的价格，大概是五十块钱一节课，嗯，三十节课一千五百块钱直接买，没有试听，嗯
4: ，
0: 但是我给您承诺，三节课以内你不满意，你都全都退掉，嗯，那个时候呢，我们也没想到去获客，我们就发朋友圈，自己发朋友圈，啊，然后呢，其实从严格意义上来讲。这位妈妈也并不算我们的第一个，为什么？因为你一发朋友圈，就有很多人买买来买,买嘛。对，她只不过是第一个下单的。哦、oh, <okay. S 2> 啊，对，她第一个下单的。但我们一个班里面大概有四到六个孩子嘛，嗯，所以我们最早，我们我记得我们在一八年三月份推出的时候，推出了一个叫做短期班嗯，那个短期班嗯，我们打算就招二十个孩子。他就属于那个二十个孩子里面其中一位，嗯，啊，那这个小朋友到现在还在还在我们那上，
1: 哇， <Wow,
0: S 2> 啊，嗯、他是就上的这个很好，因为他爸爸和他妈妈都是中欧的，
4: 嗯、呃
0: ，校友，他们两个人都是中欧优秀毕业生，嗯，所以他们家孩子本身这个可能基因也很好，<笑>啊，然后然后这个这个小朋友上火花真的是可积极了，他爸特别好玩。他现在刚刚准备上一年级，就是刚刚入,入校。他爸爸前段时间特别焦虑，老给我发微信说：“上了你们还上什么？告诉我你们家上什么？”啊、嗯，我说你干嘛了？他说：“藤校的路不好走啊，<笑>爬山的路不好走啊，得早点做铺垫。”我说你别那么焦虑啊、嗯，他不行，他一暑假。带着他们家娃，这个去了什么那几家他都去报名，然后去做测评，成绩都特别好。啊，回来跟我说
1: ，我全报了。对
0: ，说他说我心里面踏实了。他说我们家孩子在这个测评的时候，因为线下测评不像线上啊，线下测评是有人看着的。嗯、他说明显第一个呢，我们家孩子特别特别愿意去测评，<笑>
1: 特,别特别享受，特别享受。这果然是学霸的孩子。对,
0: 对，特别愿意去测评。<笑>对。然后第第二个呢，就是。测评的成绩都比较好，嗯，然后他下来，他的儿子还问，他说：“爸爸
1: 还考吗？”对
0: ，他说：“爸爸这个太简单了。”嗯，我其实并不认为它是一个简单和难的事儿，嗯，因为其实很多时候我们做的事情是要培养出他的举一反三的能力，嗯
1: ，对，哎，您刚才提到这是一个您的第一个客户哈，就是火花什么时候已经达到一个就是您觉得？呃，到了一个小小的里程碑，那是一个什么事件？当时是一个什么样的量值
0: ？哦，这个我们在一八年见投资人的时候，投资人问我们：“你们今年能做多少学生？”嗯，这个我也小白啊，以前没做过教育啊，对吧？我说我们做六千个，其实我心里面还打鼓，嗯、这六千个估计挺难做的。那反正为了融资嘛，对吧？大家都懂的，嗯、对。<笑>
1: 哈哈，<笑><笑><笑>就是我心里好忐忑呀。<笑>对，<笑>然后这个
0: <笑>投资不好做、啊。<笑><笑>对，当时我们说这个做六千个，结果呢，这个我们到一八年的十二月三十一号当天，我们一共有一万零几百个
1: 。哇！ <Wow. S
0: 2> 核心来讲呢，其实还是因为我们的转介绍率提上来了。这个转介绍率一提上来，再加上你的基数到了一定的点。对，所以这个一下这个雪球就滚得滚得很快。对
1: ，嗯、啊、哎 ，Jenny， 我问您一个问题，就是说您在看火花这
2: 个项目的时候，您怎么判断这个团队？
0: 其实我们看好火花
2: ，我觉得几个点啊，一个呢，确实我们认为呃，产品做得比较好啊。呃嗯、要真正能够国际化或者扩展的一个业务呢，它不能只是教育，很多时候大家认为教育就是个服务，把服务做好。嗯、但其实服务你怎么去理解这个服务？那如果服务能够产品化，对吧？或者说你要把你的那个整个模型能够跑通的时候。嗯呃，其实你是今天教逻辑思维，明天教语文课，最重要的是它的那个呃底层，你们是用一个产品化的一个构构架来考虑这个事儿，嗯、所以你的延展的那个空间是可以的。你在国内可以可以延展到一定的时候，适合的时候，国国际化也能延展。我觉得这是第一。嗯、然后第二呢，我们一直觉得做教育的创业者必须有情怀。嗯，所以怎么看团队？其实当天我不知道你记得吗？我们聊的很多事情不一定是没有聊具体的数据啊，因为我觉得我们于<是>我们于红很很牛，数据的分析那一 m o d e l 女王 ，model 女王。嗯、<笑>所以呢，我更重要是说，真要把教育做出来，其实是要有一定的使命跟这个情怀在里面。所谓教育的一个情怀，其实更多的是我们在交流的时候，我看到的他是公司的 number one 客服。嗯。他其实做 Number One 客服的能力很强，然后我觉得其实为什么愿意去做这个事呢？其实还是出于对这个行业、对这个事的一种那个情怀跟梦想吧
1: 。罗健有一点很牛的地方，就是他改变的能力很强。对吧？就是我发现问题之后，我快速能迭代啊，对对这个其实很厉害啊。不过
2: 我我想说，这是应该 CTO 好<笑> CTO 要有的能力，因为在互联网世界里面，其实一天改三版都行的啊，对对对是所以就确实是要能够。但你说怎么去分辨这么多的一个反馈？对，然后合适的去。调其实还是可能最重要，嗯、就怎么去筛选跟过滤这些反馈，对对对然后再去把新的产品合理的迭代出来。<是>我觉得这是对对对这是第二个 ，Jenny
0: 说的很对啊，这个就是确实是他那个声音太多了。举个特别简单的一个例子啊，就我们的那个课堂上面那个课，一般的那种网课呀，那个小朋友能看到自己的摄像头，能看到老师的摄像头，嗯、他还能看到其他小朋友的摄像头，嗯，然后我们就没有，我们就只能看到自己的。老师的，其他小朋友他看不到，他只能看到一个 icon， 一个头像在那儿。然后有些妈妈就会吐槽，嗯、说这个你们这个太落后了。你看那个人家英语的，都能看到其他小朋友，那个小朋友之间可以互动啊，啊这个多好啊！对,对他们就提这些要求。嗯。然后我们拿回来就，就是我们的这个心理专家就会去分析，说这样为什么不好，对吧？就像您说的，分散注意力，他的从众心理，看到那个小朋友在屏幕里面吃香蕉。他也是他养家的，对。那你的小
1: 孩，我这边听起来就是你的这个这个直接用户和间接用户都很不好搞，对吧？对，直接用户年龄太小，然后间接用户又特别高知，这个比刘力说用户难搞多了
0: 。对对对，这个妈妈们确实很多想法，做
2: 成人肯定比较容易
1: 。是是是，啊，对啊，哎，对我我这边就要提到一个您不能回避的问题啊，因为其实在中国传统的线下启蒙教育已经已经是相对比较成熟的一个市场。我只是一线城市啊，二三线。我不知道什么情况，比如说一线城市像摩比啊或者智慧学堂啊，他们都在做类似的事情，您怎么跟线下的这种场景去 PK 呢
0: ？就是首先呢，我觉得今天如果是一个新用户，一个新妈妈站在这儿让我们去比较摩比好还是我们好，我们是不会讲摩比不好的，啊，这是一个基本的素养问题。其次呢，我们会告诉妈妈他们一些我们的特点。特点这里面就很关键了，因为在线的和线下的它其实有些本质区别。举个例子，在课堂上面，每一个孩子的表现，在线下课堂是无法记录的。嗯，即便今天我们所谓的有这种摄像头啊，虽然我对那个很反感，去看每个孩子的表情啊之类的，但是他依然无法记录一个孩子在整体的这个思维路径上面他的变化。嗯，但是在线是可以做这个事儿。嗯，因为他把他的所有的思路。都体现在了它对屏幕上的触动上面了，嗯，所以这个是我们的一个巨大的一个课程的差异点，嗯啊，当然我们跟线下 PK， 最最重要的 PK 的是什么呢？是我们的覆盖度。为什么我们比这个覆盖度？因为我们在短时间内让很多妈妈都知道我们，都来尝试，因为线下课尝试你得过去一趟，嗯。但是在线上，你尝试很方便，嗯，说很容易圈粉
1: ，对对
0: 啊，所以我们跟线下机构的竞争，我觉得用“竞争”这个词可能还不太准确，嗯、只是在不同的这个周期连、年时间段上面，妈妈们对不同的形态的授课方式有自己的取舍，对啊，但但是长期来讲，我觉得无论是线下的还是线上的，最终还是要达到两个目标，这两个目标就是孩子到底对这个事情有没有浓厚的兴趣。对，第二个，孩子到底学习怎么样？嗯，他学得好不好？嗯，这个好不好不是一定是在课堂上哦，我考分儿，
4: 嗯
0: ，考了一百分儿。因为比如说你幼儿园的孩子没有考分儿，嗯，核心还是这个孩子在思维能力上面是否发生了变化？嗯，是否能够运用到生活当中去？让妈妈能感受到，对这个是非常重要的。是
1: 我非常理解您刚才说的这个观点，就是其实，呃，很多时候建立了兴趣，建立了对这个事情，他的他没有觉得是负担，对,对对，就是把学习变成一种课余时间和变成一种他的这个这个他的一个娱乐项目
0: ，是他的那个
1: 感知，孩子会完全、啊、就完
0: 全不同。因为我们经常遇到这种搞笑的事情，<对>比如说我们，嗯，国庆节我们可能会停课
1: ，对
0: 吧？嗯、然后就孩子哭。<笑>就不满意，
1: <笑>不要上学，不要让爸爸他。上
0: ，比方说，那个我们其实我遇到一个最近我遇到一个事情，就是一个一个妈妈，他们家孩子八点钟晚上八点钟动手术，然后六点半的课，孩子在病房里面哭闹，说他要上课，嗯、这个妈妈没办法，妈妈就就联系到我，就问能不能让我们那个冰冰老师去跟他孩子说一下，嗯、就让他能够先去动手术，嗯、那冰冰老师那时候在上课，到了七点钟。他下课，下课以后呢，他就给，呃，妈妈先发了一段那个视频，微信。后来呢，又觉得还不放心，又给他打了个视频电话，让那个小朋友接这个视频电话。嗯，后来妈妈特别开心，小朋友呢就比较平静了。嗯、对，他就去安心的动手术。到了九点多，妈妈拍了张照片过来，说、嗯、小朋友从那个就就是麻药以后一起醒了啊，很开心，说这个今天冰冰老师给他打的电话，他觉得自己跟冰冰老师特别近。后来那个过了好多天了，他妈妈突然发了一个微信给我们说：“哎，你们把那个地址告诉我们一下。嗯”我说：“你干嘛呢？”他说：“我们地接樱桃。嗯”我说：“这不用，不用破费了。”他不破费，关键是我是地主啊。他拍了一个很长的视频，<笑>他们家的樱桃园，巨大的一个樱桃园，因<笑>好像是大连出的樱桃挺好的，他们就是大连的。说这个下次啊。你们到大连来，一定要来找我们。
1: 嗯，这个客户关系和公司的关系真的是非常非常美好哈。对对
0: 对，是<的>就是这个这一点，其实我是做了这个在线教育，特别是儿童教育以后体会到的。对
1: ，我那我问一个可能您觉得有一点对您有点挑战的问题啊，嗯、就是你在教育这件事情上，因为以前不是您的专长，对吧？您是做分类信息这一块儿，嗯、那做教育做火花，您遇到的第一个挑战和第一个坑在哪里？
0: 第一个坑就是不知道教什
1: 么
0: ，嗯，我就到处找人去问，到底应该教什么，不同的年龄段怎么教。那个时候我请教了很多那个前辈啊，啊，包括好未来的，包括新东方的，啊，去咨询他们到底在这个年龄段应该教什么。
1: 哎，但我实话实说，您这个赛道选太对了。中国人有多少是考数学考怕了的，对吧？<笑>就是我相信，除了艾瑞卡啊，因为他智商相当高。不，<笑>我不知道您怎么样，反正我是一提到数学，我脑袋都疼。但你想想，我如果说一想到，哎呀，我女儿能找别人起跑一点这事儿我肯定花钱。<笑><笑>对
0: ，其实妈妈们啊，我我现在今天看啊，嗯，那个他们的思维也在发生变化。嗯，就是说我们嗯最早做这个的时候呢，我们认为是。呃，是觉得他学的是个底层逻辑，
1: 嗯
0: ，你不像 K 十二学数学，那个就是为了考试的，<对>要提分的，相
1: 当高。你今天说
0: 你这是做底层思维能力提升的，<对>这个怎么表现效果呀？妈妈们信不信啊？但真正的你去推出来这个课程以后，其实妈妈们对这个事儿还挺掰硬的，嗯，他他会觉得我们以前啊学得很枯燥，学得很痛苦，就是因为缺少一些底层的东西在里面，嗯，那今天我孩子有这个机会。能够用那么丰富有趣的方法来教他们这种底层逻辑，培养出他们这种思维能力，他们是愿意的
1: 。对，但是我线上和线下比一个缺点也在于，可能线下的反馈会更及时。对，就是因为我跟你面对面嘛，嗯、啊，但线上呢会不会有这种课后咱们就失联了
0: ？其实线下才失联了啊，嗯、因为你一开始在线下建立的联系，所以说课后基本上也没人没人管了。我们一到暑假最忙了。你知道为什么吗
1: ？都去上课了，对吧
0: ？不是，小朋友们都来看老师了
1: 。啊、哦。你们会有这种开放日吗
0: ？我们其实没有定一个就是官方的开放日，但是呢，因为孩子啊，比如北京是个特别特殊的地方嘛，嗯、所以经常妈妈们会带着孩子到北京来看看天安门啊，嗯、对吧？爬爬长城啊，这个时候就是他们来看老师的，看看
1: 方块猴啊，对吧？对，哎呀，我们一到
0: 这个暑假就<笑>今天接待一波，明天接待一波，然后他们就跑。去拿走什么一些玩偶啊，可开心了
1: 。嗯，对，哎，罗健，我再问一个财务性的问题啊，就是我们这一轮呢，就是刚刚看到媒体报道说，其实您完成了 GGV 领投的呃八千五百万美元的这个新的融资，拿了这么多的钱，接下来你有什么这个资金的这个安排和部署吗
0: ？嗯，其实这个大家都很关心啊，就是火花从这个开始做、啊、就在不停的融资，对，融了那么多钱来干嘛？嗯，可能首先大家想象不到的是，我们在后端投入很很重。传统的教育公司是一个轻后台重前台的一个经济模型，所以老师、销售团队都很多。我们呢，这个相反，我们其实在教研和教学上面投入很多，比方说我们的七百多个产研，对吧？那每个月的开销都很大。我们在这个课程设计和研发上面花了将近三个亿的人民币的资金，这些都是我们对钱的诉求。反而我们在销售端，我们在市场上面。很少见到我们的这个广告，我们销售人员在这个行业内是，简直在别人的眼里面就是小不点一个，啊，然后呢，那我们现在融资还要做什么事情呢？大家都在想，我们这个课程做完一遍了，六个级别都有了，你还做什么呢？嗯，但其实不对，因为这个我们今天还在做打引号的人工智能，嗯，因为我们通过收集孩子的数据行为。作业等等一系列的一些东西，我们反馈回来重新优化教研。嗯，因为最终来讲，你要带给孩子的是对他成长有帮助的、有价值的东西。嗯，你不能做一版出来你就躺那儿躺赚。所以我们新的一年，我们又开始去重新研究这些课程哪些该改。这是第一个事儿。第二个呢，我们其实投入很多在技术上面。为什么呢？因为今天我们看，我们是打引号的人工智能在修改我们的教研。我们希望的一天。是能够变成了真正的人工智能来改我们的教研内容。我们通过前端的数据收集、反馈，知道这个内容对这个级别的孩子、这个年龄段的孩子、这个能力范围的孩子不适合。比方说，在五岁的时候教黄滑道是不是一个最好的？甚至是说，这堂课可以在一二线城市教，但不要在三四线城市教。所以我们要把这些数据全部收集起来，这样的话，我们才能自动地去更新迭代我们的这个课件内容
1: 。这我我听起来就这个脑洞就更大了。比如说，就意味着说，以后我是一个在一线城市生活的一个什么呃高知妈妈，然后呢，那你可能就推给我那种类似的课程给我说，哎，你家孩子就应该上这样的课。然后呢，如果说我是一个三线城市的这个高中毕业的妈妈，那你怀疑这个课他可能理解不了，那索性我不推了。就会会产生什么什么问题吗？就教
0: 育怎么做到千人千面，对,对吧？对对对
1: 对，这个好难
0: 呢、啊。是这个确实很难啊。我们今天那个就是线下班一般也提分层教学，对，它的分层教学主要办法是通过测评获得不同分数，然后把不同分数、相同分数的孩子分到同一个班级里面去。这个是线下的分层教学。但是你要要知道，数学这门学科那么博大精深，那么的广的范围。那包括了计算、图形、推理等等一系列的东西。那我们的错的都不一样啊，我们都考了九十五分，我们俩就差别啊。那这个时候分到一个班里面，是否能够依然做到分层教学，这是线下很难解决的。
4: 嗯
0: 。啊，但我们在解决这个问题。比方我们现在还通过这个打了引号的人工智能来解决，在一堂课上面六个孩子看到的题不同。嗯。啊，嗯、我们以后会更会把数据做得更全面，嗯、使得能够全自动化的让不同的孩子看到不同内容。啊、哎，对
1: ，杰尼，您刚才提到说，就是千人千面这个技术，其实到目前来讲也没有十分的成熟哈。您觉得这样，如果说我们把它当成一个理想状态的话，它应该是一个什么样？未来应该是一个什么样的场景呢
2: ？呃，我觉得这是教育的最大的一个考题，
4: 嗯
2: ，就什么时候可以做到千人千面？就要做到千人千面，确确实就像你所说的，刚才就是你在回答问题的时候，在学习当中就实时的可以去做一定的那个适配，对，然后让你的那个学习的进度跟合适度是匹配的，呃，我觉得这是终极目标，呃，确实今天还做不到，嗯、对
0: ，这个很难，很难，因为我们有一支专门的团队研究这个，就因为首先这个老师的时间是有限的，老师的数量也是有限的，要做到千人千面的，完全千人千面。你首先你得做到就是一对一，因为你只要一对两千，你怎么千人千面啊？<笑>对吧？你讲的内容你都都不同，都都是一样的。对。第二、呃，而且这个我们以前看到的所谓的叫做自适应学习，它其实主要是针对练习的，是的，对，嗯、它不是针对讲课，嗯、它不是教授这个环节的。嗯、说教授这个环节要做到千人千面，是个非常难的题，嗯、啊，就好像这个经理讲，它是一个终极梦想，嗯、终极目标，嗯、所以我们确实有一支团队在研究这个事儿，怎么样通过机器来个辅助老师或者模拟老师来实现千人千面？
2: 挺好，哦、技术能做到的话，我们就不需要学校
0: 了
2: 。嗯，大家在家就可以学习，是做的。我觉得这是终极啊，但你说十年二十年，我不知道。<笑>知道所以呢，<对>教育板块值得投资，因为后面空间挺大的。是是，是个想
1: 象力特别大哈。对<对>我们投资的是改变未来的行
0: 业。对，嗯、是的
1: 。感谢各位听众的收听，本期节目到此结束，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。
1: 嗯，谢谢，再见。